0: نه فرشته نه قدیس بخش دوازده دخترک عزیزم سر شام پیدا شد زنجیر جدیدی به کمرش بسته منظورم اینه که برای اون جدیده چون همه جاشو زنگ گرفته خدا میدونه اونو از گردن کدوم حیوانی بلند کرده سوراخ جدیدی روی زانوی شلوار جینش درست کرده بابت کفشای لجدار مشکیش پول زیادی داده مدتها در برابر خرید این کفش های و گنده مقاومت کردم و به پافشاری‌ها و اصرار‌های های حد و حصرش اعتنای نکردم که میگفت الان همه دخترها از این کفشا می پوشن. ولی آخرش تصدیم شدم و دو هزار کرون بهش دادم و فکر می کنم بیشتر به این دلیل که وقتی به سن اون بودم پدرم حتی به من اجازه نمیداد لباس جین بپوشم یا ماتیک بزنم. کفش مورد قبول برای من کفشی بود که بیشتر به درد یه زن کشاورز سال خوده در مزاره میخورد. وضعیت یانا از من خیلی بدتره. نصف خانواده‌اشو از دست داده چون من نتونستم اونا براش نگهدارم. به خودم میگم دست کم بذار یه کمی کیف کنه، گرچه خودم خوب میدونم هیچ کدوم از این کهنه پاره‌ها و کفش‌ها و زنجیرها لطمی رو که بهش خورده جبران نمیکنه. البته اگه جبران میکردن عیب داشت. یانا، این همه مدت کجا بودی؟ پیش بابا چطور؟ تو رفتی پیش بابات؟ پس چرا به من نگفتی؟ خودت گفتی مگه نه؟ با این ریخت و قیافه رفتی باباتو ببینی؟ البته. راجب شد چی گفت؟ مجبورم کرد درشون بیارم. همه بعد از اون رو پیش بابات بودی؟ رفتم و براش یکم خرید کردم. خیلی لطف کردی. حالش چطوره؟ خودت که میدونی ماما خیلی خیلی لاغر شده، دستاشم میلرزه. پیش گفتم میخوام براش کمی پنکیک درست کنم. گفت باشه درست کن. بعد فقط یکیشونو تونست بخوره و به جای سخنانی های طول و درازی که همیشه برام میکرد فقط نشست و بدون یک کلمه حرف بهم نگاه کرد. دخترم میشینه و ضمن جویدن نون و پنیری که جلوش گذاشتم برام حرف میزنه. به نظر نمیرسه که در درنج پدرش اشتهاشو کور کرده باشه. محض عوض کردن موضوع میگم امروز مدرسه بودم. ای وای چیزی نمونده که تو امتحان نهایی رد بشی. از مدرسه جیم میشی و امضای منم جلب میکنی؟ و که آب ندادی. حرفی نمیزنم. مامان، تو یک بارچه جواهری اما وقتی یادداشت‌های معذوریاتو مینوشتم اصطلاحات پزشکی مناسب به کار می‌بردم. و اسامی لاتینو از دفترچه راهنمای شما پیدا میکردم پناه بر خدا از اینکه متقلب ماهریه به خودش افتخار میکنه. یا یانا، دیگه این کار تکرار نمیشه. حداقل هفته یه دفه با مدرسه تماس میگیرم تا مطمئن بشم به مدرسه رفتی اگه بفهمم رفتی ولگردی پلیس خبر میکنم تا پیداد کنند وقتی مدرسه نمیری کجاها برسه میزنی مامان گفتن سخته وقتی بیرون هوا خیلی خوبه نشستن سر کلاس خیلی خسته کننده است خب پس کجا میشینی مثلا تو پارک پارک آره باغ گروپ یا پارک ریگر و کافه خیلی کم با کی؟ دست دست میکنه تا وقت بکشه و میگه مامان منظورت چیه؟ خب بعیده توی کافه تک و تنها بشینی. فقط دو دفعه کافه رفتم. شایدم سه دفعه. به من نگاه میکنه و شونه بالا میدازه. مامان من که حسابش رو نگه نمیدارم. مگه این اهمیت داره؟ سعی نکن به من بفهمونی که چی اهمیت داره. تو کافه چی میخوری؟ نمیدونم کوکا. یانا لاغل به من دروغ نگو. نه مامان باور کن هنوز هم نگفتی با کی ولگردی میکنی من ولگردی نمیکنم خب پس چیکار میکنی چیزی نمونده برام توضیح بده که زندگی همینه و چیز دیگری جزی نیست اما به موقع جلوی خودشو میگیره و فقط شونه بالا میندازه نه میشه بگی با کی ول میگردی بستگی داره همهشون دخترن یا پسرم توشون هست بیشتر دخترن پس پسرم هست خیلی خیلی کم از تو بزرگترن؟ از کجا بدونم؟ همشون احمقن بگذریم پس برای چی با اونو پرسه میزنی اونا دنبال ما موس, موس میکنن چی میکشی؟ منظور چیه؟ مامان؟ ازت میپرسم چی میکشی؟ ولی ما سیگار نمیکشیم یانا به من دروغ نگو خب بعضی وقته یه پوکی میزنم اما خودت هم که سیگار میکشی بابا همیشه از این شکایت داشت که نکنه ریات سیاه بشه ما با هم فرق داریم منظورم من و توه من که چیزی نگفتم گفتم ولی بابا هیچ وقت سیگار نمی کشید. پای بابا تو وسط نکش تا حالا علف کشیدی؟ چه علفی؟ یا نه سعی نکن منو گول بزنی اگه میگفتی نه ممکن بود حرف حرفتو باور کنم اما مشکل قبول میکنم که حتی اسمش به گوشت نخورده باشه مکس میکنه آهان منظورت تشیشه تا حالا چند دفعه؟ اما مامان، حشیش از سیگارای تو کم خطرتره یانا دیگه انقدر سخنانی نکن بلند شو بیست بلند میشه زیر تو در بیار و بیا جلو قیافش میره تو هم ولی زیرپیرنشو رو در میارم و میست جلوی من بازوها تو نشونم بده تو بازوهاش دقیق میشم پوستش صاف تمیز و تر و تازه است بدون هیچ نشونه ای از جای سرنگ بهش میگم یانا خدا رو شد چرا این کارا رو میکنی من که کار بدی نمیکنم، میکنم؟ نه خیر، اصلا هیچ کاری نمی کنی مدرسه خیلی خسته کننده است. چی خسته کننده نیست؟ نمیدونم. نشستن تو پارک با دخترها. ولی تو که نمیتونی همه وقت تو با نشستن توی پارک بگذرونی. هر کدوم از ما وظیفهای داریم، وظیفه تو هم درس خوندنه. دسته کم انقدر که بتونی با هر زحمتی شده درستو تموم کنی. سرش را به علامت نفی تکون میده. مامان، همه چیز خودت میدونی. من چیو میدونم؟ ببین بابا بزرگ مرد ببین بابا در شوزیه فایدش چیه؟ بابا بزرگ پیر بود پدرت به قده بی توجهی کرد. من نمی خوام پیرشم نمی خوام قده در بیارم. هیچ نمی نمیخواین. خب زندگی رو چطور می بینی؟ با خودم فکر می کنم وقتی به سن اون بودم اصلا نمیخواستم زندگی کنم. بیدار میشم و حس میکنم که انگار توی خواب فریاد کشیدم. اما خواب دخترمو نمیدیدم پدرم و توی خواب میدیدم به شوهر سابقم چسبیده بود و سر من داد میکشید و میگفت چیکار کردی اونو بیرون کردی تو دختر نکبتی و همسر مزخرفی هستی ترس برم داشته بود چون معنی نداشت اونجا باشه اون مرده بود جسدشو تو کوره سوزونده بودن به دوزخ رفته بود و در سومین روز از مرد برنخاسته بود اما حالا روبهروی من ایستاده بود آتیش بهش صدمه نزده بود و در این مدت اون مرد ریاکار یعنی شوهر سابقم پوزخندی به چهرش نشسته بود. دستم و دراز کردم. انگار میخواستم متهم کنندم و به درون شعله های آتیش بفرستم و از وحشت شروع کردم به فریاد کشیدن. به تاریکی خیره میشم و همه ی بدنم میلرزه. از ترس بارها دچار رشه میشم. بلند میشم و میرم آشپس و برای خودم نصف لیوان شراب میریزم. نصف دیگه لیوانو آب میریزم و به اتاق خواب برمیگردم چراغ خاموش نمیکنم؟ از تاریکی میترسم. زمانی که دختر بچه ای پنج ساله بودم پدر مادرم منو به لیپووا میفرستادن تا تابستون سونه پیش مادربرگ ماری بگذرانم معمولا تمام سپتامبر اونجا میموندم مادرربزرگممو میپرستیدم. اسب سواری میکرد و برام آواز میخوند. شنبه ها برام کلوچه و نان میپخت خودش رشته درست میکرد همینطور دوست داشت دودی هم بگیره اون موقع خاله وندا جای مختصری توی کلبه داشت. موهاش بلند و خاکستری و نامرتب بود. تمام وقت پشت یه چرخ خیاطی رکابی مشغول دوخت و دوز بود. اجازه ندست سیگار بکشه. اطمینان نداشت به دستش کبریت بدن. عوض این، صبح قبل از هر چیز آبجو سر میکشید. به نظرم اینطور میومد که خالم هیچ وقت چاشو تک نمیکنه. مادر بزرگ براش آبجو و قضا می آورد. هر وقت خاله رو میدیدم به من لبخند میزد و دان زرد و کژماوتیش رو نمایان میکرد و چیزی میگفت که من متوجه شدم اما بالاخره فهمیدم که اون تونه بیرون بره چون اون فقط یه ظرف بود ظرفی که آتشی همیشگی در اون میسوخت فقط کافی بود نسیمی به اون بوزه و یا خورشید بر اون بتابه اون وقت خاله شوله‌ور میشد. بالاخره روزی این اتفاق افتاد من ازش پرسیدم خاله جون این آتش تو رو نمیسوزونه هم گفت چرا میسوزونه عزیز دلم اینجام خیلی میسوزه و درد میکنه اینو میگفت و به سینه ها و گردن و سرش اشاره میکرد و بالاخره روزی این اتفاق افتاد من توی حیات بازی میکردم که ناگهان در چهار چهارتاق باز شد و در چارچوب در هیکلی شعلهور نمودار شد و دوید به طرف من برای لحظه نفهمیدم چه اتفاقی افتاده و این حس بهم به دست داد که انگار یه شبح افسانه ای اومده که منو برو باید. ولی بعد خالم رو شناختم که فریاد میکشید، سوختم، سوختم، آتیش گرفتم. لباساش آتیش گرفته بود و به نظر می که انگار دود از کلش بلند میشه. شه. همونطور که به نزدیک شدن اون شبه آتشین خیره شده بودم، از وحشت در جا میخکوب شدم. بعد خاله جون فریادهای وحشتناکی کشید و کمک طلبید و من از اونجا فرار کردم. مادر بسود دوید بیرون کلبه و وقتی متوجه شد که چه اتفاقی افتاده؟ کی رو که به تیری نزدیک در آویزون بود برداشت و دوید به طرف خاله جان. تونست شله‌ها رو خاموش کنه اما نتونست جون خاله‌مون نجات بده. خاله رو بردن به بیمارستانی که چند روز بعد اونجا مرد. من میخواستم برم ایادتش اما گفتن که دیگه نمیتونم اونو ببینم چون جون رفته. خالجون رفته بود چون دیگه نمیخواست اونجا بمونه. جون سوخته بود و رفته بود و من گریه میکردم. این اولین برخوردم بود با مرگ و تجربهی بود که دست از سرم بر نمی داشت. با اون که تصویرها و عکسهای فراوان و وحشتناکی از قحطی و قتل و جنگ دیدم، تصویر اون پیکر شولورد هیچ از خاطرم بیرون نرفته. از اون به بعد انقدر از این صحنه‌ها دیدم که نمی‌تونم همه رو بازگو کنم. برای نمونه از هر پنج سرباز یکیشون هنوز نوجوونی بود نابالغ. متوجه شدم که تقریبا تمام کسایی که من میشناسم در کودکی دستکم شاهد یکی از همین تجربه های هولناک بودند. بهترین دوست شوهرم در کوهستان از سرما یخ زد. وقتی لیدا کوچک بود، دو تا ماشین جلوی چشمش چنان با هم تصادف کردند که ناچار شدند آهن پاره ها رو با دستگاه برش ببرند و جسدا رو بیرون بکشند. مامان که دیگه جای خودش داره، البته باید پذیرفت که اون شاهد اتفاقاتی نبوده که برای مادر و خاله ها و خاله زاده هاش پیش اومده ولی فکر بلاهایی که سر اونا اومده حتما از سر خودشو برای همیشه بر اون گذاشته اون موقع که من هنوز در لیپوا بودم از این وضع عجیب غریب حیرت میکردم که در یک لحظه کسی وجود داشت و درست در لحظه دیگه وجود نداشت این به نظرم خیلی غم انگیز بود که همه چیز از جمله خود من هم نابود میشیم. راه فراری وجود نداشت مرگ فرمان روای مطلق بود و اگه تو رو فرا می‌خاند می بایست بری و هرگز باز نکردی عجیبین بود که این فرمان روا را رو به شکل یک پیرزن و یا اسکلتی با داسی در دست تصویر میکردند اما مادر بزرگ به من دلداری میداد و درباره مرگ برام ترانه‌ای می‌خوند و درکم از اون ترانه این بود که مرگ چیز پلیدی نیست مرگ نه اسکلت بود نه پیرزن فقط یه دختر بچه بود مثل من هنوز کلمات اون ترانه رو به یاد دارم. گرچه هرگز اونو نمی خونم. روزی روزگاری پیرزنی بود که تنها یک پسر داشت. پسر بیمار بود و داشت میمرد پسر آب خونک میخواست، کسی نبود به لبه چشمه برود. پس مادر پیرش روونه چشمه شد. سر راه دختر نوجوونی رو دید. فرستاده ای از خدا و بس لطیف. آمدم تا روح عزیزش رو ببرم. به بهشت. به یا آسمانیش از این ترانه فهمیدم که مرگ بیگانه ای نیست که بین دو نفر قرار میگیرد دختر کوچک یا پسر کوچکیه که کسی اونو میفرسته تا روح رو به آسمون ببره جایی که زندگی در اون از زندگی در زمین بسیار زیباتره من نمیدونستم روح چیست و هر وقتم که میپرسیدم نمیتونستان توضیح بدن